0: Las fuentes del arte tiene el placer de presentarles un encuentro con el arte, un espacio vital dedicado a la difusión del arte y la cultura en todas sus formas, un espacio que demuestra que el poder creador del hombre no tiene fronteras. Un saludo a todos nuestros queridos oyentes. Desde la bella Manaví, aquí en UTM Radio, su emisora universitaria, les damos la más cordial bienvenida en un nuevo y agradable encuentro entre ustedes y nosotros, en este espacio dedicado al arte y la cultura, un espacio que pretendemos sea ameno y refrescante. Nuestro programa de hoy... ...girará sobre un tema que ha venido cobrando mayor interés cada vez más. Hoy vamos a hablarles de economía. Sí, <ríe> sí, sí, así como lo oyen. Y no nos volvimos locos, locos aquí en las fuentes del arte. Uh -uh. Nada de eso. <ríe> ¿Y ustedes? Si sí, oyeron bien, así como lo escuchan, economía, en un programa de arte, se preguntarán. Sí, Así es, se trata de un tema relativamente nuevo y digo relativamente nuevo porque ya hace algún tiempo que hizo su aparición como tal hacia el año 2001. Un temazo de carácter económico y de mucha importancia en la sociedad moderna, que además tiene un nombre muy original, muy sugestivo. Estamos hablando de lo que se ha llamado las economías naranja o economías creativas, como también se le conoce. El término naranja se asocia al mundo de las ideas, de la creatividad, del ingenio, de la imaginación, e incluye a todo lo que proviene de ese infinito mundo de la creación. En todo este mundo global que nos envuelve, un mundo tan interconectado, no sólo comunicacionalmente, como es ya obvio, sino que ese mundo de hoy nos acerca mucho más, que cada acto, cada palabra, cada situación genera nuevas situaciones, que nada es aislado y que cada palabra, cada gesto, cada hecho repercute en alguna medida en alguna forma, en los individuos y sectores de ese mismo mundo del cual formamos parte. Un tema que es económico, de creatividad, como ya dijimos, que nos revela que las ideas, todo lo que es la creación, el arte, pueden producir recursos y permitirle a ese individuo creador vivir de sus creaciones. Así como, desde luego, a través de su arte, puede generar recursos a toda la cadena que se establece alrededor de determinada actividad artística, cultural, educativa o tecnológica. Para hablar de, de todo este tema, contaremos con una invitada de lujo, una mujer muy especial. Dedicada en una buena parte de su vida a la gestión cultural y al desarrollo del arte en sus diferentes expresiones. De una vasta experiencia y sensibilidad para este bello, pero también muy complejo mundo. Se trata de Silvia Fuentes, a quien ya vamos a tener a través de un contacto telefónico dentro de muy pocos minutos. Nos están haciendo el enlace y dentro de muy poco la tendremos para conversar con ella acerca de todo esto de las economías creativas. Mientras hacemos el enlace con nuestra entrevistada, vamos a nuestra editorial de nuestro programa de hoy. El arte es una forma de sentir, de mirar y de vivir con el espíritu, con las emociones, con los sentimientos, para expresarse como ser humano a través de todos los sentidos y de aquello que llamamos alma o corazón o espíritu. Es cierto que esa necesidad del artista de expresarse es una llama poderosa que enciende el motor para realizar su obra. Ejecutar su música, interpretar su canto o su danza o su actuación, sin que le importe el valor monetario. Su necesidad de expresión sobrepasa su interés por el dinero que recibirá. Pero así como somos materia y espíritu, cuerpo y alma en un mundo real y concreto, el artista se enfrenta a la paradoja de cuánto es importante el manejo de lo monetario. El arte, la cultura y todo lo que significa creación necesita de una plataforma económica. Todo cuesta. Producir arte, difundir cultura requiere de dinero y eso es una realidad inobjetable. Es por ello que siempre se llega a la conclusión de que son actividades elitescas, como lo es la educación y el universo de las ideas y el conocimiento. Hoy por hoy vivimos en un mundo complejo, diverso y cambiante que exige nuevas formas de organización como respuesta a las dificultades y retos que se nos presentan en la dinámica de la vida. Y va dándole forma y sustancia, así como otra visión a las actuaciones y proyectos de los individuos de la sociedad. Nuevas maneras de hacer arte, cultura y de crear. Dicen que ya casi tenemos el enlace telefónico con nuestra entrevistada de hoy. Mientras se logra el contacto telefónico, vamos a ir haciendo el esbozo de Silvia Fuentes, gestora cultural de toda la vida y quien desde hace algún tiempo se ha dedicado a trabajar y a incentivar con las diferentes comunidades en esto de las economías creativas. Como ella misma dice de sí misma, una dama vinculada a los afanes artísticos, con los creadores y sus expresiones, y promotora que labora en la creatividad. Ya nos dicen aquí en el estudio que tenemos el contacto. Muy bien, muy bien, vamos a mantenerla en línea por unos breves instantes mientras comentamos a nuestros radioescuchas de las Fuentes del Arte de su extensa trayectoria ...y cuál ha sido siempre su razón de vida. Docente universitaria, tanto de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela... ...como de la Universidad de las Artes, en su natal Venezuela, museóloga y gestora cultural... ...con más de 24 años ininterrumpidos. Ha desempeñado cargos de gran responsabilidad en la Galería de Arte Nacional... ...así como en la Biblioteca Nacional, también en los más importantes museos de Venezuela. Cuenta con experiencias más que interesantes de una visión cultural, histórica y filosófica en recorridos espirituales tales como el Camino de Santiago, el famoso Santiago de Compostela, el Camino de Santiago de Compostela. También el Camino Francés, así como el transitar por la India, en el maravilloso y turístico Fajastán, por el místico y fascinante Nepal, resaltando muy especialmente su visión y sentido de servicio observado en este tipo de sociedades. Ha tenido largos periodos de actualización profesional por los Estados Unidos, en sus principales museos y galerías importantes de Nueva York, también en Quebec, Canadá, al igual que en Europa, la vieja Europa de Italia, Francia, España. En esta última, principalmente en Madrid y Barcelona. Tenemos pues un, un interesantísimo y exhaustivo recorrido en Venezuela por sus regiones, por todo el interior del país. Desarrollando proyectos culturales con prevalencia de lo social y lo colaborativo. En la actualidad se desempeña como coordinado, Coordinadora General de Hacienda La Trinidad, un complejo cultural enclavado en un paradisíaco y hermoso lugar lleno de verdor, naturaleza y armonía. En la ciudad de Caracas, desde hace ya algún tiempo, se encuentra muy dedicada a promover la prevalencia de la cultura en la sociedad y al desarrollo de las economías creativas desde las artes. Y bien, después de esta presentación que habla por sí sola de, de quién se trata nuestra invitada, desde ya le damos la bienvenida a Silvia Fuentes. Un gusto saludarte Silvia, un gran placer. Encantada de tenerte en este programa dedicado a todo lo que significa crear y hacer arte. ¡Adelante!
1: Bien. Mil gracias a las Fuentes del Arte por su cordial invitación a compartir mis experiencias, proyectos, este espacio de encuentros e intercambio cultural. De verdad, un, un placer y un saludo muy especial a todos sus estimados oyentes.
0: El placer es nuestro, Silvia. Realmente un honor tenerte para que nos cuentes aquí en, la, en las Fuentes del Arte en qué consiste esto de las economías creativas o de las economías naranja como también son llamadas. Estupendo escuchar de viva voz de una persona como tú, tan conocedora de la materia. Háblanos, aunque sea muy brevemente, de ese complejo cultural Hacienda La Trinidad en el cual desarrollas esa importante gestión de incentivar esas formas de economía creativas.
1: Nuestro espacio cultural tiene una personalidad propia y se trata de una vieja hacienda que data de 1740 y que en este momento, pues, desde el 2005, fue transformada en un nuevo espacio para uso cultural y educativo. Y realmente se conoce porque está tratando de llevar a cabo una gestión de patrimonio cultural centrado en ejercicio de autogestión.
0: Muy lindo ese espacio, lleno de flores, pájaros, verdor e historia. Allí realizas todos esos proyectos y estimulas esas formas de economía háblanos de esto para ir comprendiendo un poco más acerca de este tema
1: En este sentido pues nos hablamos pues de las economías creativas ubicándonos en el sector que involucra las ideas y el conocimiento. Esto vinculado a lo que son las industrias culturales, de arte, entretenimiento, publicidad, gastronomía, pero también en todo lo que es la, la economía también del conocimiento que toca la educación, la investigación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? de alta tecnología. Y todo esto, por supuesto, tomando como antecedentes las industrias culturales, que si bien surgieron de ocaso de que fueron realmente el, el modelo industrial, eh, que tiene también una referencia importante, muy importante entre los años 30 y 40 con la escuela de Frankfurt, ¿no? Ahí se denunciaba un poco la mercantilización del arte y, y bueno, todos estos procesos de, de lo que es la sociedad capitalista versus las industrias de la cultura popular. Afortunadamente ya en los 80 empezamos con una connotación muchísimo más favorable de toda esta relación de la economía y, y la cultura ¿no? y bueno, ya aquí empezamos con otras formas de producción consumo cultural, pero más allá de ver todos estos elementos expresivos y simbólicos hay un, un aspecto que que fue muy importante y fue que empezaron a ser promovidas por la UNESCO y de alguna manera pues la UNESCO amplía muchísimo la proyección de estas economías y sobre todo empiezan a desarrollarse muchos modelos eh, sobre estas industrias culturales y creativas. Desde las expresiones culturales básicas, principales, como la literatura, la música, las artes escénicas, las artes visuales, hacia otras industrias relacionadas también, como pueden ser la publicidad, la arquitectura, el diseño, la moda, todo el tema de indumentarias, por ejemplo. Y, por supuesto, el cine, entran los museos, las galerías, las bibliotecas, todo ese tema de patrimonio, ¿no? La fotografía, que en este momento es es tan importante en el hecho cultural y unas industrias digamos ampliadas que ya tienen que ver con el patrimonio pero además con los servicios que pueden estar en torno al patrimonio, turismo cultural por supuesto toda la industria editorial y los medios de comunicación impresos
0: interesantísimo eso que nos dices y sobre todo que nos da una idea de lo vasto Enorme, gigante, que es ese mundo de la creatividad, de, de todo lo que sale de la inventiva del hombre, muy importante esto que se plantea con las llamadas economías creativas, porque la economía es algo tan fundamental para que las cosas puedan funcionar y, y funcionar bien, además, y para que se privilegie la creatividad, las ideas, la innovación
1: la creatividad no se desarrolla solamente para el ámbito cultural y artístico. La creatividad es absolutamente necesaria para la vida, ¿no? Y bajo esto, pues, hacemos realmente, pues, un trabajo de relacionar el mundo de la cultura con el mundo de la economía, lo cual siempre no ha sido una relación muy feliz. Eh, sabemos que ha pasado por etapas
0: Realmente es así bastante necesario hablar de economía en este tema del, del arte y de la cultura. Mucha gente y aún muchos artistas y creadores podrían plantearse que hablar de esto sería incongruente. Tratándose de artistas y de arte cuando que es un hecho cierto que todo tiene un costo económico. Si hablamos de lo que cuesta realizar un trabajo artístico y de que el artista tiene todo el derecho de generar recursos y vivir de lo que le gusta y sabe hacer
1: todavía para muchos artistas, muchos creadores, pues sigue siendo a veces un poco incompatible, ¿no? Hablar en contextos de economía capitalista y afortunadamente esto ya viene cambiando desde hace mucho tiempo porque, bueno, el potencial económico de todo lo que es el talento intelectual, el, el talento creativo. Y el papel que ahorita tiene la cultura realmente en todo lo que puede ser una estrategia de desarrollo socioeconómico a través de bienes y servicios culturales, pues definitivamente es un, act un activo, ¿no? Y que se puede relacionar desde el mundo de la formación, la cultura, las raíces, la identidad, la memoria. Entonces, las industrias creativas definitivamente pues son una posibilidad de desarrollo económico. Y no solamente ya con todo lo de que comentamos con el contexto del apoyo de la UNESCO, las Naciones Unidas, que realmente le dan um, y a, a todo lo que es ese capital intelectual y, y creativo un, una clasificación más allá hasta llegar a, a el, todo lo que tiene que ver con, inclusive, el mundo de la, las artesanías, ¿no? El mercado del arte, definitivamente a través del arte y la cultura muchas personas pueden vivir alrededor de esas economías, eh, generan trabajo, eh, el arte genera trabajo referencia de eso, por ejemplo, es eh, el ejemplo paradigmático y pionero del Reino Unido, ¿no? Que todavía inclusive mantiene un producto territorial bruto de un porcentaje muy alto en cuanto a participación de la economía británica y, y realmente... Eh, un impacto en, en exportaciones, ¿no?, a través de también lo que consideran un, una producción limpia, ecológica, vinculada también a lo que se conoce como economías naranjas, ¿no?
0: Absolutamente un universo extenso e importante de cuánto se entreteje de la actividad artística, cultural y el ilimitado infinito mundo de las ideas, que como tú bien dices, comprende hasta lo tecnológico. Ahora Silvia nos vas a permitir hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos de la estación y luego venimos con algo de música, con buena música, por supuesto, para continuar con mucho más de nuestra programación y desde luego con esta interesante entrevista con la museóloga y gestora cultural Silvia Fuentes. Ya venimos.
2: Tu UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví y los sábados su reprise a las 20 horas.
0: La Universidad Técnica de Manabí y su Instituto de Inglés presentan su programa Tiempo de Inglés. English Time. Tiempo de Inglés.
2: Es una
1: radiorrevista donde encontrarás tips de inglés, práctica de comprensión auditiva y un cálido contacto con la comunidad universitaria.
0: Tiempo de Inglés.
1: Escúchanos en vivo los viernes a las 16 horas 30. Y su reprise lunes a jueves a partir de las 11 horas. English Time.
0: English Time. Tiempo de Inglés.
1: Tiempo de Inglés. Tiempo de Inglés. Tiempo de inglés. You, 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 you listen UTM Radio the radio of the Technological University of Manabi
2: No quiero pensar en ti Cierro mis ojos Para no extrañarte así Y alrededor el mundo gira Como siempre Gira, el mundo gira En las calles, en la gente Corazones que se encuentran Corazones que se pierden, alegrías y dolores de la gente como yo. Quiero sentirme así. Quisiera amarte, pero no te tengo aquí. Y es mi ilusión que aún te espera, como siempre. Gira el mundo, gira en las calles, en la gente. En corazones que se encuentran, corazones que se pierden. Alegrías y dolores de la gente como yo
0: de las fuentes del arte <risa> hoy nuestro programa está lleno de fuentes bueno, pero siempre esas fuentes llenas de arte claro que sí además impregnados todos aquí en el estudio de esa energía tan especial al haber escuchado esa bella canción en la voz de el joven cantante Jimmy Fontana esa melodía popularizada por todo el mundo en, en las voces del de grupo vocal Il Divo. Y bien, para proseguir nuestra entrevista acerca de todo lo que significa esto de las economías creativas, sería de mucho interés que nos cometases de algunas de tus experiencias que pudieras haber desarrollado como docente universitaria, tomando en cuenta este tipo de economías en las que fervientemente crees y que ya nos has mostrado lo beneficiosas que resultan para la sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, nos cuentes cuál ha sido el impacto y sus alcances en la sociedad en caso de haberse realizado estas experiencias.
1: Experiencias que, que se han desarrollado, bueno, en Venezuela muchísimas, ¿no? Pero, por lo menos unas muy cercanas desde el ámbito universitario, desde la, por ejemplo, la Universidad de las Artes, la Unearte. En el 2010 se desarrolló un proyecto denominado Economías Creativas. Y básicamente estaba orientado un poco al desarrollo de comunidades, comunidades sobre todo de tipo artesanal, donde se vinculaba el saber hacer de esas comunidades con eh, todo lo que podía ser la formación que traían los estudiantes en sus diferentes, estudiantes de arte en sus diferentes disciplinas. Y se hizo un proceso muy interesante donde eh, se desarrolló una investigación muy profunda, un diagnóstico además de necesidades que tenían eh, los artesanos, sobre todo que trabajaban lanas, de en este caso lanas de oveja del páramo, y que realizaban, por supuesto, objetos de, de con función utilitaria. Eh, ¿Cómo mejorar la calidad de vida de estas personas a, tra a través de, todo lo que era su producción artesanal, aumentándole la calidad de sus productos sin intervenir en las raíces y, y sí plantear innovación, pero respetando absolutamente este, su identidad. Esto fue un proceso de visitas a todos los talleres de las maestras tejedoras, un levantamiento sistemático de datos técnicos sobre las piezas, los materiales, las procedencias las funciones, las técnicas de tejido, eh, un levantamiento absolutamente de sus talleres, de su aporte técnico tradicional más y sobre todo de necesidades de formación que tal vez necesitaban para mejorar un poco las calidades de sus productos y tener muchísimo más ser más favorecidos en el tema del mercado, ¿no? Eh, adicionalmente, aquí la innovación de alguna manera eh, lo produce el intercambio también de los estudiantes, eh, aparte de esto, acompañados por docentes y especialistas, por supuesto, de áreas de diseño, de, de artes visuales dieron sus aportes para también eh, y, y no, no solamente en, dentro del campo del diseño ¿no? sino también en, en todo lo que era también la posibilidad de que las maestras tejedoras eh, pudiesen dar conocimientos eh, técnicas incluso para eh, manejar tintes vegetales trabajos de materiales y todo esto que al final terminó, enriqueciendo el trabajo artístico de estos estudiantes. Al final, el proyecto genera unos criterios importantes para mejorar toda esta producción artesanal de esta zona y tratando de que estas cooperativas eh, y los prototipos que, que realizaran de alguna manera tuvieran un nivel de excelencia en la calidad de su confección como producto final pero también que esas prácticas tradicionales e innovadoras, tanto en materiales, formas y diseños, respetaran absolutamente esas raíces. Revalorizar de alguna manera esa identidad cultural y valores estéticos tradicionales, mantenerlos sobre todo. La otra el otro aspecto, el otro criterio que es eh, se desarrolló fue el respeto absoluto al medio ambiente y en los materiales utilizados, tanto por las tejedoras como por los estudiantes. Y luego, eh, aparte de esto, acompañados por docentes y especialistas, por supuesto, de áreas de diseño, de, de artes visuales, que dieron sus aportes para también, eh, y, y no, no solamente dentro del campo del diseño, no este mantener unos niveles de calidad, de sugerencias, además, que eh, a la UNESCO, sobre todo, pues a todo este campo de, de la artesanía y la innovación. Otro proyecto interesante que, que realizamos el año pasado fue con la Fundación Tierra Viva, es una... Este, fundación eh, que se vincula con la preservación del ambiente la ecología y proyectos sustentables, sobre todo trabajan con, con muchos grupos indígenas, ¿no? Y en este caso pues la vinculación también eh, viene por esos saberes ancestrales y una integración más para el desarrollo económico de en las etnias en este caso que trabajamos Guarao, Guayú y Yecuana este proyecto, desarrollado por la Fundación Tierra Viva, eh, fue una alianza que realizamos con, en la Hacienda de la Trinidad. Es un, en el marco de un proyecto denominado Mujer Indígena Emprendedora, financiado por la Unión Europea. Este proyecto, en, en realidad, rescata todo el tema de lo femenino, de esa cotidianidad estupendo.
0: Insisto en lo excelente de estos proyectos y lo que representan realmente para todo ese empoderamiento de las personas y sobre todo de la mujer. Ese proyecto que inserta a las mujeres indígenas con sus artesanías, sus tejidos, sus esterías, es extraordinario te voy a decir algo, Silvia. Yo soy realmente una admiradora de, de la artesanía indígena, de todo ese arte indígena, de esa simetría, que, ese colorido, ese manejo del color, y bueno, ni hablar de, de sus tejidos. Es algo que eh, es, es una belleza realmente. Bueno, y bien, ya para ir redondeando tus conclusiones, un poco antes de finalizar este enriquecedor diálogo contigo, eh, Silvia, nosotros aquí en las Fuentes del Arte, con nuestros queridísimos radioescuchas, tan amantes del arte, que están oyéndote con tanto interés, porque en definitiva estas nuevas formas de organización forman parte de una nueva manera de mirar este mundo nuestro, y que tiene resultados exitosos, muy concretos, como nos has demostrado con todos estos ejemplos que has citado.
1: Tal vez lo más importante es que en este proyecto, además, eh, la exposición se llamaba Nosotras, Nuestras Manos. Finalmente, el elemento eh, artesanal, el tejido, de, de alguna manera, no solamente es un... Es una herramienta eh, para desarrollar, por supuesto, productos eh, que en este caso eh, buscan eh, comercializarse a través de un comercio justo con un contexto también muy parecido a estos criterios UNESCO que conversan. Y sobre todo la exposición Permitió, en primer lugar, que se desarrollara un espacio para que cada una de las etnias, de alguna manera, interviniera el espacio con algunos elementos culturales que vincularan además al visitante, sobre todo de la ciudad, al visitante, al, ur al ciudadano urbano, este, con toda esta cultura, por supuesto, ¿no? Y... Se desarrolló también una programación donde se permitía eh, que el, todo este conocimiento y el intercambio que podían dar estas representantes de cada una de las etnias pues realizaban talleres de formación, eh, a público adulto, incluso bueno, a todo un programa educativo que se realizó con niños no, para para tener un intercambio directo este, con, con todo lo que es la la parte cultural de estas mujeres, este, todos sus mitos, sus cuentos, con, con todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana. Todo esto al final termina apoyándose con unas ferias artesanales en las cuales se facilita la comercialización y, y todo lo que es la posibilidad de que ellas se contacten
0: y ahora nos vamos a otra pausa de la emisora y al regreso continuamos con nuestra entrevistada de lujo con Silvia Fuentes y el tema de las economías creativas. Ya volvemos.
2: UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví y los sábados su reprise a las 20 horas.
0: La Universidad Técnica de Manaví y su Instituto de Inglés. Presentan su programa Tiempo de Inglés. English time. Tiempo de Inglés.
2: Es una radiorrevista
1: donde encontrarás tips de inglés, práctica de comprensión auditiva y un cálido contacto con la comunidad universitaria.
0: Tiempo de Inglés.
1: Escúchanos en vivo los viernes a las 16 horas 30. Y su reprise El lunes a jueves a partir de las 11 horas. English Time.
0: English time. Tiempo de Inglés.
1: Tiempo de Inglés.
0: Tiempo de Inglés. Tiempo de inglés".
2: You, you, you listen UTM Radio
1: the radio of the Technological University of Manabi
0: esta música del genio del cine, de la actuación y del espectáculo Charles Chaplin en Candilejas, una de las más bellas melodías que se han creado y que fue compuesta también por ese genio multifacético y que fue el tema de la película del mismo nombre, también producida y dirigida por el mismo Chaplin, ese artista descomunal, grande, que brilló en todos los ámbitos del arte... ...como guionista, director, compositor, escritor, coreógrafo y actor. Esta vez interpretada en la guitarra por el argentino Nicolás Oliveros. Chaplin, un verdadero genio de, de todos los tiempos. Una verdadera luminaria del arte universal... Y bueno, estamos de nuevo con Silvia Fuentes, nuestra experta en gestión cultural y muse museóloga, quien nos ha brindado parte de su tiempo para este programa de las Fuentes del Arte, que, como dije desde el inicio de este, ha sido realmente abundante en fuentes. <ríe> eh, sí, abundante. Estamos hoy llenos, impregnados de fuentes, y bueno, como digo, siempre artísticas, desde luego. Antes de irnos a la pausa, Silvia, hablábamos de lo importante que es fortalecer la figura de la mujer, en este caso concreto del cual nos hacía referencia, en lo que comprende a los programas con las mujeres de las etnias Guarao, Guayú y Yecuana, sus bellísimos trabajos, bien, y toda esa maravillosa y colorida artesanía que esas etnias realizan. Nos decías cómo a través de estos programas ellas intervienen y desarrollan todos los mecanismos de una economía creativa para beneficio de ellas y sus comunidades y, por supuesto, de sus familias. También habíamos quedado en la que en que nos expresaras tus conclusiones, ya que acercándonos al final del programa y, y pues que nos dejaras con esas palabras tuyas, tan expertas en ese trabajo que tanto amas, como una especie de mensaje a todos aquellos que tienen que ver con el arte, la cultura y ese universo tan grande que representa el mundo, como siempre digo, inagotable de las ideas, en relación a estas plataformas para generar recursos económicos y, por supuesto, sustentabilidad, como lo hacen estas nuevas formas de economía.
1: Concluyendo, podríamos decir que las economías creativas pueden ser un camino realmente para debatir y... Llegar a practicar realmente nuevos paradigmas económicos, culturales y, por supuesto, sociales. Y realmente la invitación debería ser esa, implementar esa mirada, tomando referencias que ya existen y que, bueno, hay otros países y ciudades que ya han construido redes y territorios creativos. Ya existen, eso pudiésemos nombrar a Cristóbal de las Casas en México, en las áreas de artesanía y artes populares, en Salvador, en Brasil, y también en Medellín, en Colombia, con, con el área de la música, también en México, en Puebla, con el tema del diseño y también la música. Argentina, por ejemplo, que tiene es emblemática en, en su famosa ciudad del diseño en Buenos Aires en Montevideo, en Uruguay, con el tema de la literatura, en Durán, en Ecuador, con la artesanía y también las artes populares, y en México también, en Ensenada con la gastronomía, además en 17 ciudades creativas de la gastronomía de UNESCO que recientemente se acaban de reunir este para también estudiar y analizar las nuevas propuestas de otras ciudades que se quieren incorporar en el tema de la gastronomía, ¿no? O sea, bueno, a partir de esto sería el llamado a reinventarse otras ciudades creativas para incorporar a Latinoamérica cada vez más a, a esta innovación y a esta creatividad económica, tecnológica, cultural, artística y social. ¿no? O sea, ciudades productivas que además le generan a la gente experiencias y emoción. Que, que atraigan talento creativo ¿no? lo que llamaba Richard Florida las clases creativas, todo esto de los modelos de desarrollo humano y sostenibilidad así que el reto es propiciar estas diferentes formas de, de participación que permitan que personas de distintos perfiles colaboren, perfiles artísticos, científicos, técnicos, y que no importa también los niveles de especialización, aquí hay que incluir expertos, principiantes, lo importante es cómo, se, se, cómo participan, cómo se comprometen, ¿no? Generar semilleros, creativos, laboratorios ciudadanos de producción, investigación, difusión. Todo sobre proyectos culturales que, que exploren formas de aprendizaje colaborativo. Eh, bueno, eh, en realidad todas estas nuevas formas de generar eh, creatividad no y que sumen instituciones, empresas... Creadores, gestores culturales, emprendedores, en fin, todo este tipo de protagonistas de, de un cambio para bienes comunes, pues el bien común en realidad para transformar realmente la sociedad de una forma profunda y real, ¿no? Siempre se toman como referencias los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo más importante es no perder de vista todo lo que es el, el hacer. Eh, hablábamos al principio del saber hacer, de la identidad, del originario. eso Ese hacer que es sagrado, ¿no? Y entonces ves, la conclusión es tomar la fantástica tecnología que ya tenemos, pero hay que regresar al humano, a la vida, al planeta, a la comunidad, a la familia, ¿no? Y esto es todo lo que hace bien. Las, las economías creativas nos pueden salvar de todo este mundo salvaje de la economía, de los negocios explotadores, en fin. Pero nos están dando muestra de que son capaces de transformar a través de la cultura y la generosidad basados en el respeto.
0: En definitiva, un valioso aporte para ese desarrollo económico, social y humano, destaco en especial, como dije anteriormente, el respeto a las tradiciones ancestrales, a sus raíces y el respeto al medio ambiente y muy especialmente a, a la importancia de la mujer y su trabajo dentro de esas etnias indígenas a comercializarlo de una manera eficaz. En todo esto hay tanto que saber, tanto que difundir, es un tema inagotable, se entremezclan aquí tantos aspectos, arte, cultura, ingenio, tradiciones, y el factor económico que es un elemento obviamente indispensable para la creación, para la autogestión, para generar recursos en un mundo cada vez más complejo, y que lo será aún más el día de mañana. Es un hecho que por la misma globalización, inclusive, una crisis económica de un país o de varios puede arrastrar a uno o varios países, también a situaciones de crisis. Un tema que da para mucho, definitivamente. Espero contar contigo, Silvia, para una próxima oportunidad. Muy poco que añadir a todas estas experiencias que nos has transmitido eh, que nos ha contado aquí nuestra invitada Silvia Fuentes, una auténtica convencida de todas estas nuevas formas de economía para generar recursos. Además, eh, también toda esa valiosísima información que has eh, gentilmente compartido con todo el público maravilloso de las Fuentes del Arte, y también has demostrado esa enorme sensibilidad por el arte y, y todo lo que significa el proceso creativo del hombre y su quehacer artístico y cultural. De nuevo, gracias.
1: Para mí ha sido un verdadero placer, de verdad, estar aquí y compartir con ustedes un rato tan ameno en este programa. Realmente, muchísimas gracias por haberme permitido dar a conocer un poquito más sobre este mundo y, sobre todo, enfocarlo desde una perspectiva más humana, desde lo artístico y lo cultural. Eh, mi agradecimiento a Lele Fuentes por su interés en estos temas. De verdad, son temas que no tienen fronteras y que cada día son más importantes para el desarrollo humano y sostenible, no solo de nuestros países, de todo el planeta en general. Mil gracias por la invitación.
0: Hemos llegado irremediablemente al final de nuestro programa. Se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta, como siempre. ¿Saben por qué? Simplemente porque lo disfrutamos a plenitud este encuentro delicioso con el arte y entre ustedes y nosotros siempre con la compañía maravillosa de todos ustedes nos despedimos a esta vez con una bella música una hermosa melodía se trata de Serena de Schubert y nos despedimos por hoy dejándoles esta, a los acordes de esta preciosa melodía deseándoles una feliz mañana un gusto y un infinito placer haber compartido con este espléndido y querido público cuídense mucho y pásenla bien hasta la próxima Con ustedes en la producción y conducción de las fuentes del arte, Gaviota Robero Fuentes y, y Lele Fuentes Ruth, en la dirección y conducción de UTM Radio, Fernando Toala.